0: bloquecito de viernes, viernes en mancate ese efecto en FM Boedo, sobrevivimos, lo logramos, felicitaciones, la verdad, ah, felicitaciones a todos ustedes. <risa> Bravo, gracias, gracias. un aplauso fuerte para ustedes, para gente. mí sobre todo, de nuevo, ya saben, Balsa, París, Capa, es mi alias, alias. ¿sí? acepto tu transferencia. Si defino, Y también estamos en el piso acá con Juan Fri Navarro, eh, que vamos a charlar de algunas cositas, me habías dicho, bueno, habló Cristina, bueno, hubieron unos dichos de Boric, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Pasaron bueno, cosas. Pasaron, Van pasando han pasado cosas.
1: cosas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. bien. Te extrañábamos un poco acá en el gracias, yo también. Pero <risas> los estuve escuchando bastante toda esta semana y les comentaba que había muchos fans del chino Darín <risas> indignadas eh, por comentarios que se hicieron acá. <risas> Uy,
0: Perdón, eh, no quisimos ofender estaban a ganando, Estaban ganando fans y. Y perdimos, ¿no? Y perdimos.
1: Ah, lo los vamos escuché. a recuperar. Pero bien, bueno. bien, bien, bien. <risas> Pero bueno, sí, el lunes
0: y, especial Chino Darín,
1: todo lo que hizo bien. Todo lo bueno todo del lo, Chino Darín. Dura cinco minutos. ¿no? <risa> <risa> eh, mucho, creo, pero bueno. No creo que nos estén escuchando las fans, pero... No, hablábamos de lo de economía popular, porque sí. tiró el otro día el compañero presidente de Chile eh, algo de lo que yo creo que estoy de acuerdo. Okay. Eh, y después Cristina habló sobre la economía y, y los problemas que tenemos... ...y ayer hubo una marcha y el otro día marchamos eh, todos juntos eh, el primero de mayo... ...y entonces pensábamos, bueno, ¿por qué está tan en boga hoy? Estábamos hablando de la pobreza, la inflación... ...y por qué no está tan en, en centrado eh, el protagonismo que tienen las y los trabajadores de la economía popular... ...siempre se habla como de soluciones donde no estamos incluidos dentro, de dentro de ese parámetro... Y empiezo por algo que dijo Boris, que dijo que no se pueden mantener eternamente los los planes, o como Argentina, y tiró ahí como una pequeña, un pequeño palo. Y rápidamente algunos compañeros, eh, bueno, ustedes no tienen la educación gratuita, ustedes", o sea, empezamos a tirarnos como... Y yo primero pienso una cosa, digo, ¿van a haber más noticias mala onda de Chile en estos años que vienen? Eh, van a O sea, hubo muertes, hubo estudiantes, mujeres... Eh, aprisionadas, muertas, violentadas por la policía, pero los medios nunca mostraron eso de Chile. Ahora que hay un compañero tratando de hacer cosas diferentes, bueno, vamos a empezar a ver cosas que antes no pasaban. O sea, sí. hace poco falleció una periodista en una marcha y lo que Chile está discutiendo es si vamos a tener en América Latina una mirada de trabajo hacia los sectores populares o una mirada de asistencia y donde se habla mucho de distribución de la riqueza pero que ahora por ahí charlando vamos a ver de hacia dónde va esa riqueza que a veces... o esa distribución eh, que parece que va hacia los sectores populares, pero termina... creo que hoy hablaban de la inflación y, y termina en algunas empresas. Uh
0: -huh, sí. Entonces,
1: eh, me parece que está en discusión eso. Y algo que planteó el compañero Boris, es decir... Eh, Chile hoy eh, tuvo una muerte de una periodista por una marcha que hizo la corriente clasista de trabajadores... Eh, los carriones de clasista tienen puestos en la calle eh, de, de Santiago, de Valparaíso, de Vinida del Mar, son trabajadores informales. Y yo ahí quiero plantear el tema que es a, le, a los trabajadores de la economía popular se nos roza o se los roza con la ilegalidad, la informalidad es lo trucho, y ahí se ejerce una violencia institucional que está naturalizada para los sectores del trabajo informal. Y... Y tiene un porqué, o sea, tiene hay un porqué y, hay, y se institucionaliza de una forma donde se, se banaliza lo que se hace. Yo me acuerdo una vez un discurso de Cristina donde hablaba de las marcas Morondanga y Cuchuflito. Eh, no toda la economía popular puede ser como Maleza o como este espacio que recibe, se organiza, que recibe financiamiento, que arma proyectos, que puede tener una marca, una estética. La gran mayoría de la economía popular se organiza como puede. Sí. Y, y si desde la dirigencia se empieza como a estigmatizar yo también quiero que mis compañeras del barrio como soy peronista, quiero que tengan la mejor pilcha, la mejor casa pero en las marcas hay como una especie de, de endiosar ciertas marcas eh, y ahí nosotros estamos dando 66 mil millones de pesos de tarjeta alimentar a los sectores populares y los sectores populares, esos 66 mil millones de pesos no queda casi nada. Eh, creo que ustedes dijeron que Arcor y Molinos. No, Molinos y sí, Mastellone tienen 100 sí. productos de precios cuidados. Sí. O sea que el, de los 66 mil millones de pesos, las compañeras van al, los compañeros van al supermercado, van a ir a precios cuidados y cae en Mastellone, cae en Coca-Cola, cae en PepsiCo. Eh, es muy difícil que las marcas populares cuchuflito y morondanga entren en el circuito eh, si uno quiere direccionar es decir bueno que esta plata de tarjeta alimentar sea para productos de la economía popular o regional o, o que, o que esa, esos productos estén en el supermercado y no estemos tan preocupados por, por si tiene un codiguito por si el, el, el stock es lindo les el packaging etcétera eh, y seguimos repitiendo fórmulas, en este sentido Cristina la veo convencida, que nos llevaron a la derrota del 2015. O sea, si nosotros volvemos a pensar a los sectores populares, a los subsidios, a la economía, y volvemos a hacer las mismas fórmulas, y pensamos que fue exitoso que nos gobierne Macri en forma democrática, y bueno, estamos mal. O sea, estamos en una situación donde no, ten, no terminamos de ver y seguimos violentando de una forma institucional a, y, y denigrando y, y dejando de margen esta discusión de qué es la economía popular. Y es muy variable. Y no todas van a ser buenas marcas. Y no todas van a estar dentro del marco de lo que es la legalidad para las marcas. Entonces yo ahí pensaba en Boric, decía, bueno, él, ellos ya tienen un conflicto que son vendedores. En Argentina, si uno piensa, hace poco se cumplió, hace días, lo del padre Mujica... Mm. El padre Mujica trabajaba en Villas Populares, o sea, Capital Federal. Tenía mucho, Era hincha de Racing y tenía muchos compañeros que él le decía venían de Budge. Budge es loma de Zamora, donde termina la General Paz, está Puente la Noria y ahí empieza el Camino Negro. Ahora se llama Presidente Perón. A la izquierda está Fiorito, donde nació el Diego, y a la derecha está Ingeniero Budge. Hoy es conocido porque está La Salada. La Salada son las, los, los, las tres naves más grandes del mundo, podríamos decir, de occidental yo creo que en Bangladesh y en la India hay cosas similares, donde vos podés encontrar de todo. Es una feria, es increíble, es para ir a verla, visitarla, no como turista antropólogo, sino para entender un fenómeno que es eh, desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ahí se comercializa la mayoría de lo que vemos después en nuestras vecinas, que los anoté, que tiene que ver ahí donde se compra los zapatos la marroquinería, los abrigos, las sábanas las toallas, los pañales, las remeras, las camisetas de Messi, los botincitos y lo que se compra también en, en stock para después vender en otros en otras ferias, en otros comercios, muchos de lo que acá eh, Boedo Almagro, eh, venden y le ponen otra marca o son comercios para los sectores medio capital sale de la salada sí, 100%. Eh, eso que está en Budge, en Loma de Zamora desde el año 1985 con Alfonsín eh, Tiene un, un plan, se podría llamar De forma estigmatizante como hace los medios Que es la caja pan Era una caja que te daban alimentos Fideos, legumbres eh. A partir de 1985 estamos Yo recién nacía, o sea 37 años Que en Argentina, en los sectores populares Hay un Excel o una tabla donde vos le das alimentos a la gente Y se sistematizó y eso con el menemismo se quedó, con el dualdismo se inventó el programa Jefes y Jefas, eh, y a partir de eso nace como una idea de ciudadanía de estándar media, y es una ciudadanía que hay que asistir, una ciudadanía que se puede ocultar, invisibilizar. Eh, esa época de Alfonsín, 85 en Budge, se llama la Primavera Alfonsinista, eh, no nos tocó vivirla, pero había como un auge de bueno mucha dictadura, ocho años desaparecidos eh, no estaba el peronismo gobernando lo cual era para los sectores medios eh, buenísimo, entonces había como una cosa de fiesta democrática y encima no peronista o sea, claro. eh, en el 87 nace una ley de obediencia de vida y punto final, que es porque los Después de los juicios y después de que muchos quedaran presos, como Pucho, que era un tipo de la CID, o sea, uh -huh. una mano de obra desocupada de gente que. Claro. No, bueno, estaban enjuiciándose. Los milicos de segundo rango dicen: Bueno, acá vamos a, a parar un poco, no nos vamos a ir presos nosotros. Enlace los carapintadas, hay toda una explosión de gente a Plaza de Mayo. El dice: Las Pascuas. La casa está en orden. La casa está en orden. Ley de punto, eh, punto final y audiencia de vida. ...esos es fines de abril. El 8 de mayo, una semana después, en la comisaría décima de Budge, queda al lado del riachuelo, en Puente de la Noria, una vecina llama, que hay tres pibes tomando cerveza a la tarde, bueno, están bardeando, la policía va, hace una racia, los caga tiros, los mata a los tres, ¿Qué? una balacera que se conoce como la masacre de Budge, y ahí claro. nace el 8 de mayo la violencia institucional. O sea que la, la fuerzas de seguridad tardaron siete días en poner en punta dice, che, está la ley de obediencia de vida de punto final, y a esta ciudadanía que recibe la Caja Pan, a esta ciudadanía que, que está invisibilizada, que ya el padre Mujica lo había matado, la misma esta misma corporación media runfla de servicios de la AAA, bueno, hoy eh, empezó ahí como una cuestión que se ve en la raza de los recitales Los Redondos, que se ve en los recitales más populares como El Peligro, que es ir a ver a la Renga, eh, y hoy hay pibas de la renga que ya se organizan y son sí. las mismas de siempre y, y armaron un protocolo para que no les toquen el culo, para que no les choreen, para ir juntas. Pero se arma como una cuestión de empezar a estigmatizar esos lugares populares y esos lugares populares tienen su economía. sea, si vos vas, tenés que alquilar tu combi de forma por ahí clandestina porque la combi no tiene papeles. Tenés que comprarte una remera de la renga, tenés que comprarte, el, el, no sé, va, va toda una serie de cosas que hacen una economía que no está dentro del margen y es la marca de, de la remera de la renga, comprada de la salada seguramente, es cuchuflito. Entonces, tanto de la dirigencia, de una forma, si se quiere, inclusiva, bueno, que coman, y, pero que coman Coca-Cola, Claro. Y, y si es cuchuflito vamos a un poco carnos de risa y tanto de la dirigencia institucional, judicial, policial y represiva se ha construido sobre los sectores populares y esa economía que es una economía de mierda que es un sector social que no puede trabajar hay que asistirlo eh, y, y, y se perdura en el tiempo del 2008 hasta hoy está la Asignación Universal por Hijo y no se modificó un ápice es, obviamente que yo quiero que todas las compañeras reciban una Asignación por Hijo no se pone a discusión qué va a producir eso y de cuánto de esa plata termina en Leis, papitas, pepsico y si no es papitas, pepsico pe termina en peguamar y, y si no es peguamar termina en molinos termina en arco, termina en la campañola termina en la... 200 marcas que son dos monopolios eh, que permitimos nosotros también los gobiernos populares que ellos se concentren o sea Guillermo Moreno que es muy crítico de nuestro gobierno y podemos todos serlo Ver, fue secretario de gobierno y permitió que Coca-Cola comprase Aquarius, Cepita, o sea, no lo permitió por mal, o sea, la economía va hacia ese lado. Entonces, no,
0: pero no se hizo ninguna ley antimonopolio, total. no se hizo Entonces, ley que, que, Bueno, bueno Estados no. Unidos tiene una ley antimonopolio y...
1: Bueno, hay una discusión, exacto, podés armar una ley y no se cumple, podés, pero hay una discusión que Argentina no quiere dar, y mm. que es repitamos las mismas fórmulas sobre los sectores populares, sobre las tarifas, o sea, yo puedo pagar la tarifa que puedo pagar no me tienen que subsidiar no tengo que estar subsidiado y aparte ya, ya entendimos que no funcionó ya los sectores medios de Capital y de Buenos Aires votaron a Vidal votaron otro presidente no, o sea, perdimos 2013, 2015, 2017 perdimos por, por hacer política de una manera y a veces eh, sí yo reivindico mucho de Cristina y cosa que no tiene Alberto que Cristina tiene mucha pasión y hoy hablaban ustedes de casero y que hoy vende lo apasionado. Bueno, eh, lo que tiene el kirchnerismo es que tiene una pasión para discutir esos temas. Que ahí están en la forma. Yo no discuto esto de la formalidad. O sea, si vas a disputar esto, tenés que pelearte. El tema es cómo convocas al resto. Y en ese sentido es cómo convocamos, cómo asimilamos nuestros déficits. Y cómo entendemos que la camiseta de Messi más vendida del mundo... Messi es el, el protagonista hoy, de, el mejor deportista a pago... La camiseta más vendida de Argentina sale de la salada, sale de la economía popular, viene de China, es ilegal. Bueno, todo ese camino hay que darle poder, hay que darle logística, hay que darle visibilización, hay que entender que llegó para quedarse, hay que entender que a la salada tienen que ser tres naves que puedan ser similares a ir a un, no sé si un shopping, pero a un lugar donde vos tenés cada puesto, tiene su lógica, cada trabajador y trabajador tienen su nombre, hay un registro sobre el vehículo sobre los, el estacionamiento ahí, dejamos que lo ocupe una mafia. Entonces ahora el de la salada, que ayer habló Jorge Castillo, dirigente radical, que es el dueño de una de las saladas, dice, eh, tenemos un déficit en el pueblo textil, no tenemos compañías que quieran trabajar porque prefieren cobrar el plan trabajar que venir a los talleres de la salada. Por supuesto, ¿cómo no van a preferir que no quieren que las explotes, no quieren que las tengas a dos mangos, no quiere o sea, o Julián Aguada lo hace o lo hace Jorge Castillo. Sí. Sí. Eh, nos cae peor Julián Aguada, porque bueno, es un oligarca, siempre se cagó los humildes, debe haber tenido esclavos toda su familia de que llegaron acá. Bueno, y Ella
0: sí tiene todas las herramientas <coughs> para contar con la formalidad a diferencia de otras cosas. Y,
1: y se cagan eso, y es más, de mínima no la caretea, dice que es eso. Eh, el jefe de la salada, si nosotros no hacemos nada como Estado, no urbanizamos el sector, no tenemos ahí cooperativas mutuales, pymes, eh, lo único que nos ponemos a pensar es en el rol de la marca, eh, caemos en un sistema consumista, caemos en un lugar de donde privilegiamos adidas, si nos ponemos a pensar de dónde salen las remeras de adidas, son niñas y niños pakistaníes por dólar al año y nada, a nosotros nos encanta las caperaditas, yo las uso son geniales, son te duran 27.000 años son retro construyeron eh, su marca sin, sin importar cómo se hace ese producto, bueno, no hagamos lo mismo nosotros, nosotros démosle de poder a esos compañeros, no hagamos que sea nuestra salada sean las niñas y niñas pakistaníes de Argentina, que son eh, nuestros niñas que están en un lugar de indefensa total y donde ponemos 66 mil millones de pesos para que después termine en manos de monopolios extranjeros y nos queremos correr entre nosotros, eh, la distribución de la riqueza y darle 66 mil millones de pesos para que una vecina vaya y se lo dé a Mastelones... No es distribuir la riqueza.
0: No, y además también hay un debate interesante que es como la inflación en la pobreza, porque sea, bueno, un sector tal vez más de clase media o, o de clase media alta, tal vez eh, un 20, los gastos de alimentación representan un 23% de su sueldo. Y tal vez de los sectores más populares representa el 100% de su sueldo. Entonces no es el mismo el impacto de la inflación que sobre todo está en alimentos para los sectores populares que para los sectores medios. Y eso... No, no, no se termina de hablar del todo.
1: Total, Lo mismo eh, pasa
0: con los subsidios, que al final los subsidios de las tarifas terminan siendo un subsidio más para ricos que para otros. Exacto, cosas. si
1: querés no hablemos de nosotros, pero al lugar a Teis Sport, vamos a subsidiar a Techín, bueno, eso pongámoslo en discusión. Eh, y la violencia institucional, cuando más se palpa, es el, cuando se levanta la feria. Yo ahí, ahí es donde quiero hacer hincapié. Esas ferias son capaces de levantarse. No entras nunca al DOT porque no pagó ganancias. No entras nunca al dot por si... Algo de la mercadería mm. por ahí... No sabes si es legal o no... Sí. Eh, y lo cerrás... En cambio, las ferias son fáciles de levantar... A las compañeras y a los comercios es fácil de caberlos a trompadas De llevarlos presos... De... Y justamente la economía popular a veces no tiene documentos... Se habla de... va Vos juntaste 60 lucas... Está bien... El plan conocido como se lo conoce... Muchas veces te restringe a tener una moto... A sí. tener un papel en blanco... Entonces... Eh, te va limitando y te va sí. violentando a una forma donde vos podés consumir esto, si tenés este acceso y trabajás de forma informal no podés tener este vehículo entonces eh, ahí se empieza también a generar eh, una desconfianza en donde volvemos a casero nace una violencia en los sectores populares que terminan en Fiorito votando Macri y digo, Fiorito, Lanús, eh, Fiorito corresponde a Lanús y a Loma de Zamora. Es una gran ciudad, están dos distritos. En Lanús gobierna Grindetti, que era el cafiolo, el ingeniero que le lavaba a plata a Macri para, para hacer obras. Gobierna de forma democrática en un... Porque también está esa... Nah, nosotros tenemos los votos en la, en la tercera, en el urbano. Sí. Ya perdimos. Mm. Quilmes, perdimos Lanús, perdimos Morón, perdimos La Plata, perdimos en la provincia. Eh, la provincia tiene un déficit que hace años no nos gobierna un bonaerense o sea Axel y Ciori son compañeros pero que nacieron en capital tiene una mirada de la provincia diferente a la que la tiene un compañero de la provincia ni, ni Calar Vidal por supuesto pero en eso hablo de cómo se estigmatiza cómo se violenta y para por lo menos cerrar una anécdota la, y tiene que ver con la historia y tiene que ver con la economía popular la camiseta que usó Maradona en 1986, el otro día se subastó, es una camiseta que se compró en una feria en México. <risa> si hay, acá hay un futbolero, a veces viene siempre alguien a hablar de deporte, bueno... Por algún cómo viene esa camiseta, la compraron, le, le, se le estampa a Lecoq Sportif, pero era una camiseta comprada eh, en las, las ferias del DF... Hay un video que muestra cómo hay unas compañeras costureras de México que le están poniendo los números. En la serie de Amazon se ve que el Diego habla con Bilardo y le dice de cómo pesa la camiseta. O oh, casualidad, el Museo Británico siempre tiene todas eh, las grandes cosas de los pueblos. Eh, piratas. No, qué lástima que esa camiseta la tenía un inglés. O sea, da a veces las casualidades. Pero ¿cómo una camiseta de la economía popular de la economía informal, de la, no era de la legal, de, de francesa, de sport, sino que era hecha por manos eh, de mujeres mexicanas en el estadio Azteca milenario, vale 9 millones de dólares, la tiene un inglés, y como miles de esas camisetitas que se venden hoy de Messi, que dice 30, París Saint Germain, o 10, Argentino, Barcelona, son producidas de la economía popular, visten a jugadoras y jugadores de hoy pibas que están en nuestros potreros, que para ahí un día van a, a saber hacer el Diego o no, o Messi, y, y se visten y juegan y no se caen de frío gracias a esa economía. Y, se, y tienen identidad gracias a esa economía. Y se ponen sus pantaloncitos y tienen sus botincitos y las pelotitas gracias a esa economía. Entonces, démosle poder, visualicémosla, eh, no la estigmaticemos que es cuchuflito, no la estigmaticemos con que hay que levantarle los puestos, no la estigmaticemos de los créditos. Y si entendemos que ese sector puede producir, Argentina tiene, eh, un poco lo que dijo Boric, no eternamente a estos sectores en un Excel para darle plata solamente, sino que capaz que se puede construir trabajo, identidad, dignidad. Eh, y bueno, la camiseta del Diego del 86 lo demuestra, mm. hoy es como un tesoro. Sí. No todas esas camisetas hacen ese gol, pero si sí, todas esas camisetas te visten, si sí, todas esas camisetas te dan... Un Posibilidades. color y te dar una posibilidad de ser algo así que la economía popular también es eso y, y ahí es donde la violencia institucional tiene que frenar un poco y, y ponernos un poco más la gorra con techín con Dot con las grandes marcas y digo, la gorra es sí. distribuir la plata y, y no ponernos siempre la gorra con los compañeros y las compañeras de abajo
0: perfecto, clarísimo Juanfri la verdad, tenés razón sí. cortito tenés así, razón. así, una sílaba misterio, misterio, misterio ¿se viene el ministerio?
1: Eh, no. Ah, bueno. <risa> oh, ya. Bueno, no. Sí. Mira, había que saberlo. Eh,
0: había que saberlo, había que saberlo porque sé, yo el otro día escuché que sí, que, que sí, sí, que sí, que sí, que
1: sí. dijo que iba a la reelección, después dijo que no, y eh. después dijo que sí, y después dijo que no, y después dijo que Entonces no sé.
0: Claro. No, 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 no. no, no. no, no. Bueno, bueno, sí. Sí. <risa> bueno, y así como estamos, cerramos este programa, dice acá en el chat, nos dicen, si no abren paso a los migrantes y a los indígenas en el Parlamento, van a seguir en esa discusión. Muy bien, anotado. Muchas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias, Juanfri. Como siempre, trayéndonos la discusión de la economía popular a la mesa de FM Boedo.